0: Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, as nossas vidas. Nesse momento, nós vamos é, nos encaminhar para o tempo é, de mensagem. Foi me dada a responsabilidade, mais uma vez, de estar trazendo para os irmãos o estudo bíblico dessa quarta-feira. É, os irmãos já têm reparado, né? Nós estamos ainda na campanha Mais Um para Cristo. Já foram feitos estudos sobre... É, Estratégias de evangelização em lugares específicos, né? os irmãos já acompanharam, e agora nós estamos estudando um pouco sobre as características da igreja é, e como uma igreja evangelizadora é, deve se portar, né? como nós devemos agir. É, eu convido os irmãos a já estarem, suas a estarem abrindo suas bíblias no livro de Atos, no capítulo 2 inicialmente, Atos 2. Hoje nós estaremos conversando sobre o seguinte tema. Uma igreja evangelizadora tem o cuidado com as pessoas como prioridade. Uma igreja evangelizadora tem o cuidado com as pessoas como prioridade. Nós estaremos lendo mais um pouquinho, né, mais um trecho do livro de Atos. Hoje nós estaremos lendo os versos 44 e 45 do capítulo 2 e os versos 32 a 37 do capítulo 4. Então, inicialmente, nós vamos estar lendo é, o capítulo 2, versos 44 e 45. Logo em seguida, nós vamos pular para o capítulo 4. E vamos ler os versos 32 até o 37. Atos 2, 44, diz assim. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Capítulo 4, agora, verso 32. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Vamos estar orando, irmãos. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Coloco o Senhor diante de Ti agora esse momento, Pai, que nós estaremos estudando e levantando pontos, ó Pai, que nós consideramos relevantes para o nosso entendimento, Senhor, da Tua Palavra, Pai. Fale, Senhor, através da minha vida. Fale, Senhor, apesar da minha vida. E que o Senhor possa estar falando e que nós possamos estar entendendo a Tua voz mais uma vez nessa noite. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, então, hoje nós estaremos conversando sobre esse título, né, a Igreja Evangelizadora, ela tem o cuidado com as pessoas como prioridade, e nós vamos estar destrinchando esses versículos do capítulo 2 e 4 de Atos, é, a fim de criarmos juntos, né, estudarmos juntos é, pontos que eu Levantei aqui, considerei importante, Deus foi tocando no meu coração para que isso fosse de fato é, levantado aqui com os irmãos, e nós estaremos juntos estudando mais esse ponto, é, mais esses versículos que falam sobre o cuidado para com as pessoas. Inicialmente, no capítulo 2, ele traz é, uma perspectiva né, da igreja primitiva, que é o que nós temos estudado, e eu percebo que, bem no início do, do versículo, é, há uma condição para a continuidade do próprio versículo. Porque no capítulo 2, no verso 44, diz assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então dá para perceber que o manter-se unido e ter tudo em comum é uma consequência do crer. Porque quem cria mantinha-se unido e tinha tudo em comum. E aí eu vejo que há, de fato, um diferencial dentro da igreja e há, de fato, algo que é, é diferente do mundo externo, que é o próprio Jesus. E aí eu lembro dos estudos que o Daniel ministrou nos domingos de janeiro né, desse ano sobre o amor fraternal, onde ele abordou muito bem a bondade, a bondade genuína, é, de onde vem essa bondade, como nós podemos colocá-la em prática, e aí eu me recordo que, é, obviamente, isso foi bem, tratado, é, foi bem ministrado pelo Daniel, mas que, de fato, muitas pessoas podem praticar a bondade, muitas pessoas podem ter atos bondosos, mas a verdadeira bondade ela é do próprio Jesus. Então, inicialmente, o que faz as pessoas manterem-se unidas e ter tudo em comum é o próprio Jesus, é crer em Jesus até porque no nos versos 44, no verso, desculpa, irmãos, na verdade, no capítulo 4, nos versos 32, no verso 32, diz assim, da multidão dos que creram, uma meramente e um coração. Quando o autor de Atos traz essa perspectiva de uma multidão, isso me incomoda um pouco, é, no sentido de que como que uma multidão tinham a mesma mente e o mesmo coração. Como eles conseguiam colocar isso junto? Como eles conseguiam alinhar toda essa mente, todo esse coração, já que era uma multidão? E aí, mais uma vez, eu me deparo de que, de fato, o diferencial desse povo era Jesus. Porque, numa época que não existia nenhum tipo de facilitador tecnológico, digamos assim, né, que ajudasse nesse processo de comunicação, eles ainda assim conseguiam manter-se unidos e ter uma só mente e um só coração. Obviamente, existiam divergências, eu acredito muito nisso, mas a comunicação era tamanha que permitia que eles tivessem a mesma mente e o mesmo coração e voltados para o próprio Deus, para Jesus, que eles estavam começando a criar esse cuidado e essa pregação do Evangelho a respeito de Jesus Cristo, que tinha ressuscitado. E a isso um pouco me incomoda, porque hoje em dia, que nós temos tantos recursos, até mesmo tecnológicos, que facilitem esse tipo de comunicação e esse cuidado uns para com os outros, e acaba tendo uma falha, eu não sei exatamente o que acontece, mas acaba mesmo ocorrendo uma falha na comunicação entre pessoas, tanto, eu estou falando tanto dentro da igreja quanto fora, né? quantas confusões. Quantas coisas poderiam ser evitadas se ao menos as pessoas se comunicassem? Então, assim, é, realmente o diferencial ele está em Jesus, o diferencial ele é Jesus, é as pessoas terem a mente e o coração em Jesus. Por isso, o primeiro ponto. Deixa eu ver se está funcionando. Agora está. O primeiro ponto de uma igreja evangelizadora que tem cuidado, o cuidado com as pessoas como prioridade, é ter a mente e o coração em Jesus. Sem isso, irmãos, não é possível, porque acontecem é, divergências, acontecem dificuldades, acontecem situações que nos é, impossibilitam de tomar determinadas atitudes ou de fazer algo que nós gostaríamos que fosse feito, mas o próprio Jesus, ele deixa claro que é ele que é o alvo. Então, nós não podemos nos preocupar com outras coisas, nós não podemos nos ater a outras coisas a ponto de deixar a nossa mente e o nosso coração e a nossa visão desviar. Eu tenho isso muito claro na minha vida, principalmente depois que eu descobri o meu problema com a visão e aí eu passei a perceber que a minha visão é realmente algo muito precioso. E, realmente, quando a gente perde alguma coisa, ou quando a gente tem a chance, talvez, assim de perder algo, que a gente começa a dar valor. né E quando eu tive a notícia, né os irmãos acompanham a minha história desde sempre, praticamente, é, que eu estava com um problema seríssimo de visão né na vista e que eu poderia chegar um dia a perder a minha visão, eu comecei a dar valor a, de fato, a minha visão. Isso foi realmente um livramento de Deus na minha vida, né? Os irmãos conhecem a minha história. Mas eu comecei a me preocupar muito mais com as coisas que eu via tanto é, fisicamente falando quanto espiritualmente. E nós precisamos, irmãos, manter os nossos olhos fixos em Jesus. Pois só Somente a partir dEle, somente por Ele, é possível que a gente coloque algumas coisas em prática e é possível que a vontade dEle seja feita. Se não fosse por Jesus, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse por Jesus, eu não estaria nessa igreja hoje. E eu imagino que muitos irmãos também sejam assim. Se não fosse por Jesus, não estaria aqui. E que bom que você está. Glória a Deus por isso. Que a sua vida seja sempre voltada para Deus. Que o seu compromisso seja sempre com Jesus e que você possa, a partir disso, cuidar de outras pessoas, incentivar outras pessoas e colocar é, e fazer a vontade de Deus cada dia mais na sua vida. É, e depois, é, seguindo esse mesmo raciocínio né, de olhar para Jesus, no capítulo 2, no verso 45, vai dizer assim... Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E aí no 4, o verso B, né, a parte B do verso 32, diz assim. Ninguém considerava sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Essa parte, ela, faz me, ela me faz lembrar... É da passagem do jovem rico lá em Mateus, né? Quando Jesus ele está se aproximando, se os irmãos quiserem conferir, tá no capítulo 19 de Mateus essa passagem. É, quando Jesus, quando um jovem rico passa é ali por Jesus e ele começa a indagar o que ele precisa para garantir é, os tesouros né da vida eterna e tudo mais. E aí o Jesus Jesus fala das é, das leis né que já existiam no momento e aí ele fala que ele já faz tudo aquilo, ele não rouba, ele não mata, ele não adultera, nem nada do tipo. E ele pergunta se falta mais alguma coisa. E aí Jesus fala, é, deixa eu ler aqui. Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá, terá um tesouro no céu. Depois venha e, e siga-me é interessante até para outro outro estudo, outra oportunidade que depois o, o jovem rico ele se entristece porque as riquezas dele eram muitas e aí acaba acontecendo né aquela passagem de Jesus fala sobre a entrada do rico no reino dos céus então se os irmãos quiserem depois dar uma lida nisso, vocês fiquem à vontade mas esse essa passagem ela, ela é muito importante para mim é, e eu sempre estou Estou sempre prestando muita atenção é, nisso, porque eu, particularmente, sou uma pessoa que não sou muito apegada aos bens financeiros. Não que eu tenha bens financeiros o suficiente para isso, mas eu não sou muito apegada a esse tipo de coisa. E é, me faz refletir também sobre a necessidade de nós enxergarmos, sim, o dinheiro como algo que faz as coisas funcionarem de uma certa forma isso não é mentira o dinheiro ele é uma uma realidade é, mas o dinheiro ele não é mais importante do que o próprio Deus e eu fico pensando sobre como nós levamos o dinheiro nas nossas vidas não só o dinheiro né falando fisicamente de uma uma cédula mas também sobre os bens bens materiais e, e e tudo mais porque o papel da igreja não é acumular bens. O papel da igreja não é construir um império financeiro. O papel da igreja é cuidar das pessoas e expandir o reino de Deus aqui na Terra. Então, realmente, existe até uma frase né, muito popular que diz que o dinheiro move o mundo, o mundo é movido pelo dinheiro, alguma coisa desse tipo. Mas, na realidade espiritual, na realidade cristã, o que move as coisas é Jesus. E aí a gente entra no segundo ponto é, sobre Eu não estou enxergando é sobre a, o cuidado para com as pessoas né, de uma igreja, e é que o amor e a referência a Jesus, e a reverência a Jesus, é o que move a igreja. Não é o dinheiro, não é os bens materiais, não são os bancos, não são os aparelhos digitais. Obviamente, nós devemos enxergar essas coisas como um meio de promover ainda mais o amor de Deus e o cuidado de Deus. Então, hoje, eu queria trazer para os irmãos essa reflexão de que como você tem administrado o seu dinheiro, porque é importante administrar o seu dinheiro, mas você tem é, devolvido o seu dízimo, você tem entregado para Deus aquilo que já é dele, você tem investido em pessoas que precisam, você tem cuidado das pessoas que precisam. Quando vai dizer aqui no verso 34, 35 do capítulo 4, assim, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Todos nós temos necessidades, muitas pessoas têm necessidades que nós podemos considerar um pouco mais elevadas. E nós devemos, sim, nos preocupar com, esse, com essas necessidades das pessoas. Não somente a necessidade é, financeira, não somente a necessidade emocional e não somente a necessidade espiritual, mas nós devemos abraçar a pessoa como um todo e cuidar dela. É, parece que não, ou não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas muitas vezes as pessoas chegam aqui e elas precisam só de um abraço. Muitas vezes as pessoas chegam aqui e elas precisam só de um quilo de comida. E muitas vezes as pessoas chegam aqui e elas precisam só de um cuidado físico, curar mesmo um machucado físico. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. E nós devemos estar prontos, nós devemos ter reverência ao amor de Deus, ao cuidado do próprio Jesus, para que nós possamos colocar em prática todas essas, é, todos esses tributos, todas essas atribuições que vêm do próprio Jesus. Então, quando traz para mim essa questão é, de vender os seus próprios bens, colocar aos pés dos apóstolos, e cada apóstolo, né, e cuidar de cada pessoa conforme a sua necessidade, para mim isso é muito claro. É realmente colocar a mão na massa. É realmente entregar o que você pode e cuidar da pessoa. Não há meio termo. É exatamente isso. E aí, é, quando no verso 33, diz assim, no mesmo capítulo 4. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Mais uma vez, a gente vê aqui um diferencial, que é o próprio Jesus. A reverência, o amor, estar sobre a, sobre a graça de Jesus, sobre o poder de Deus, é o que trazia o diferencial, mais uma vez, para essa comunidade. Então não adianta ter muito dinheiro, não adianta ter muitos bens, não adianta ter uma igreja grande, não adianta ser uma igreja com 300 membros, se não for uma igreja que não está debaixo da supervisão do próprio Deus. E aí, quando o autor de Atos traz isso, me faz lembrar mais uma vez dessa questão financeira e dessa questão de espiritualidade ao mesmo tempo. A questão financeira é uma realidade, mas a questão espiritual também é. E nós devemos ter sabedoria e nos colocar aos pés de Jesus todos os dias, nos consagrarmos a Deus, para que Ele venha estar tomando a frente disso e para que a nossa realidade seja a realidade que o Senhor quer. Ter o amor de Deus, se colocar aos pés de Jesus e ter reverência conforme a vontade dEle é algo muito sério. E algo que precisa ser colocado em prática. O dinheiro, ele é enganoso. O ego, ele é enganoso. O amor às coisas materiais é algo que engana. É algo que invade o nosso coração. E muitas das vezes toma posse. Quando, na verdade, nós devemos nos colocar aos pés de Jesus e pedir para, para o próprio Deus tomar conta, pedir a ele direção para como nós devemos agir nessas situações. Então, eu realmente acredito que a questão financeira é algo que é uma realidade, mas que é algo que precisa ser muito bem administrado. Porque uma coisa que precisa ficar claro para todos nós é que o papel da igreja é o cuidado para com as pessoas, é reverência a Deus, é estar debaixo da provisão do próprio Deus e não construir o um império financeiro e não acumular bens materiais. Mas, ainda assim, o bem material ele é algo que facilita em algumas situações, se bem administrado, se bem cuidado e se estiver sobre a, a, a sabedoria do próprio Deus, porque foi, o Deus, foi Deus que criou todas as riquezas, Ele é dono de todas as riquezas e Ele sabe como agir e como reagir sobre as coisas e Ele sabe como conduzir. Mas, de fato, irmãos, muitas vezes as pessoas precisam de um cuidado é, financeiro, muitas vezes as pessoas precisam de um cuidado é, físico e muitas vezes as pessoas precisam de um cuidado emocional. E nós precisamos estar atentos sobre isso. E uma coisa que eu queria falar para os irmãos, eu tenho ficado muito incomodada com isso essa semana, Estava até orando para Deus para que, se fosse da vontade dele, que ele continuasse me incomodando para que eu pudesse falar isso para os irmãos. Eu ainda nem tive a oportunidade de conversar isso com o pastor Eduardo, mas ele vai entender o que eu estou falando e os irmãos também. É, os irmãos sabem que a gente tem aqui um projeto da fisioterapia na igreja. né E por trás do cuidado físico, irmãos, há a intenção Espiritual. E as pessoas podem olhar de fora e pensar assim, nossa, aquela igreja está com um projeto né, de fisioterapia. Com certeza eles têm a segunda intenção de falar de Jesus, tenho certeza, uma igreja abrindo um projeto. E aí a minha palavra para essas pessoas é, não é a segunda intenção, é a primeira intenção, é isso que eu quero. Eu quero falar de Jesus para você, eu quero cuidar de você, obviamente, mas a minha primeira intenção é falar de Deus. A minha primeira intenção é falar de Jesus. Então, deve sim existir essa intenção. E não deve ser a segunda intenção, não, irmão. Deve ser a primeira intenção. Falar de Deus, porque é o próprio Deus que nos move. É o próprio Jesus que nos dá a orientação. É o próprio Espírito Santo que nos guia para que a gente possa estar cuidando das pessoas. E aí, pensando... É, e aí, quando eu estava repetindo sobre isso, foi a partir de uma situação que eu vivi, é, os irmãos sabem, né, que tem o um projeto, nós temos pessoas é, que ajudam a gente, que não são necessariamente dessa igreja, como foi comunicado aos irmãos. É, e aí, é, aconteceu uma situação onde eu, Vitória, tenho um certo vínculo né, com a escola naval, por conta de um estágio que eu precisei fazer lá na escola naval do Rio. Lá eu conheci fisioterapeutas, assim, pessoas incríveis, pessoas que é, me ensinaram muito. Além disso, a outra menina também que ajuda aqui na fisioterapia também tem esse vínculo. E uma amiga minha agora está, de fato, estagiando na escola naval. E aí, elas tendo a oportunidade de conversar entre elas, a menina que ajuda aqui na igreja comentou sobre a oportunidade que ela está tendo de ajudar as pessoas, de praticar a profissão dela também, porque para ela também existe essa intenção. E aí a fisioterapeuta da escola naval muito se interessou. Ela achou interessante a ideia, né, o espaço. Ela mostrou algumas fotos. Aí tem, achou interessante, né, como a igreja abriu as portas é, e como a a menina também tem a oportunidade de estar tá aqui e, e ajudando e aprendendo e ensinando, enfim, tudo isso. Depois disso essa fisioterapeuta, ela quis fazer a mesma coisa. Ela se sentiu inspirada. E aí, a minha amiga, né, que faz esse estágio lá na Escola Naval, conversando com essa fisioterapeuta, ela se interessou, né, quis ajudar, ela nunca participou de um projeto assim. E aí, ela falou que ela não tinha certeza sobre a instituição que ela iria é, oferecer os serviços dela como fisioterapeuta. Então, ela não sabia exatamente se ela iria é, ir para uma denominação batista, se ela iria, de fato, é, para uma igreja evangélica, ou se ela iria escolher outra instituição religiosa. Aí essa amiga veio conversar comigo, Vitória, fulana falou isso, o que, que você acha? Eu falei, olha, preste atenção, preste atenção porque sempre há uma intenção. Aí eu expliquei para ela, na minha igreja, obviamente eu tenho ali o papel de aprender e de ajudar as pessoas, mas a minha primeira intenção e a intenção da minha igreja ao proporcionar esse espaço de cuidado físico é falar de Deus. E aí eu expliquei. Não é uma segunda intenção. Gente, de todas as partes, há uma de uma parceria de outra parceria, há uma intenção de cada lado da parceria. E eu, a minha intenção como responsável né, pelo projeto é falar do amor de Deus. Obviamente, a consequência é eu aprender mais, é eu colocar em prática tudo que eu já tenho aprendido na faculdade, mas a minha intenção inicial é falar de Deus. Aí eu falei para ela, fica atenta, vê qual é a a instituição, se coloca à disposição, mas sempre saiba que há sempre uma segunda intenção, que no meu caso é uma primeira intenção. Então, o amor e a reverência a Jesus deve ser algo que nos move, Deve ser algo que está ali a todo momento batendo na nossa cabeça, falando, você deve fazer isso, porque é isso que eu quero para sua vida. E nós precisamos estar sensíveis, irmãos, a esse agir de Deus e esse cuidado de Deus é, sobre essas coisas. Porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor coordena todas as coisas e somente dele vem a instrução de do que você deve fazer ou não. E aí, pensando nisso, eu vou concluir a mensagem de hoje é, trazendo a ação né, de colocar em prática. Porque nos versos 36 e 37 do capítulo 4, diz assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Como eu disse, irmãos, não existe entrelinhas, não existe meio termo e também não existe disse-me-disse. -disse. A palavra de Deus é muito clara, eu de fato enxergo isso aqui muito claramente. E se você já tem o amor e a reverência a Jesus, se você já manteve os seus olhos o seu coração a sua visão já manteve os seus ouvidos no próprio Deus só falta colocar em prática e colocar em prática em prática em prática como eu não sei o Senhor vai tocar no seu coração mas é preciso colocar em prática assim como José colocou foi vendeu o bem que tinha e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos para que os apóstolos pudessem fazer essa divisão. Eu não sei se o senhor tem te incomodado em relação a alguma pessoa. Eu não sei se o senhor tem te incomodado em relação a algum projeto da igreja. Eu não sei se o senhor tem te incomodado em relação a alguma ideia. Eu não sei se o senhor tem te incomodado em relação às suas ações com o seu financeiro ou às suas ações é, com, a, com o seu dízimo, a sua oferta. Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe o que o Senhor tem colocado no seu coração. Siga. ore ao Senhor, coloque diante dEle o que você tem sentido, coloque diante dEle o que tem te incomodado, peça para que Ele continue é, te, te coloca, colocando no seu coração aquilo que Ele quer para a sua vida e coloque em prática, irmãos. Se você não tem ideia exatamente do que fazer ou como agir, procure alguém. Converse com alguém, converse com os pastores, converse com algum líder, mas coloque em prática, porque nós precisamos cuidar das pessoas, as pessoas precisam de cuidados, isso já ficou claro para os irmãos, eu tenho certeza, nós podemos perceber por meio de todos esses estudos, em qualquer que seja a, o lugar, sempre era mencionado que as pessoas estavam precisando de cuidado. Se os irmãos acompanharem qualquer pessoa desse bairro, os irmãos vão ver que as pessoas estão precisando de cuidado. Se os irmãos ficarem um dia aqui na fisioterapia, os irmãos vão ver que as pessoas estão precisando de cuidado. Então, seja esse cuidado um abraço, seja esse cuidado uma ajuda, uma doação, seja esse cuidado uma ajuda financeira, ajude as pessoas. Os irmãos sabem das campanhas que têm é, ocorrido aqui na igreja, tanto a campanha Mais Um para Cristo, porque o que as pessoas mais precisam é da salvação de Jesus, como as campanhas de levantamento de alimento, as pessoas estão precisando. Nós temos distribuído muitas cestas básicas, muitas pessoas que estão de fato com fome e precisam comer. Isso é realmente muito sério. Tem lugares que você vai a pessoa não tem o que comer, tem lugares que você vai a pessoa não tem o que vestir. É, então, ora ao Senhor, coloque diante do Senhor o seu coração, a sua vida, peça para que Ele haja e para que Ele te dê a direção. E a partir disso você poderá agir e poderá colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É, nesse momento eu vou estar orando, colocando diante de Deus a minha vida, colocando diante de Deus a vida dos irmãos. Eu peço que os irmãos fiquem de pé nesse momento para que nós possamos estar orando, entregando ao Senhor as nossas vidas e que nós possamos juntos como igreja é, colocar em prática esse cuidado para com as pessoas. E não se esqueçam, irmãos, cuidar das pessoas não é só uma ajuda financeira. Cuidar das pessoas não é só uma ajuda física, não é só uma ajuda emocional, é tudo isso. Cuidar das pessoas é saber o que Deus quer que você faça para essa pessoa. Não tem como eu adivinhar o que o pastor Roberto precisa se eu não conversar com ele. Não tem como os irmãos adivinhar o que eu preciso se vocês não conversarem comigo. Então, antes de tudo, é preciso relacionamento, é preciso comunicação. E que nós tenhamos essa comunicação que existia numa multidão que conseguia ter uma mente e um só coração, porque essa mente e esse coração estavam fixos em Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo. Esteja, Senhor, falando dos nossos corações mais uma vez. Esteja, Senhor, nos incomodando, Pai, a partir de hoje, Senhor, sobre como nós devemos agir, ó oh, Pai, como nós devemos cuidar das pessoas. Continue, Senhor, falando conosco. Continue, Senhor, nos abençoando. Continue, Senhor, nos dando livramento, Pai. Nós colocamos diante de ti mais uma vez essa igreja, que as pessoas possam enxergar, Pai, esse lugar como um lugar de cuidado, um lugar de amor, um lugar de misericórdia, um lugar da sua graça, Pai. Esteja, Senhor, abençoando as pessoas que passam por aqui, esteja, Senhor, abençoando os nossos irmãos e que nós possamos, Senhor, juntos é, caminharmos, Senhor, como igreja, Senhor de Cristo onde nós fazemos apenas o que o Senhor quer abaixo da sua supervisão, Pai. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos, gratos. Amém.